0: Здравейте хора и добре дошли в днешния епизод на нашия Field Friends подкаст. Надявам се да се добре, защото днес ние имаме да ви представим една книга, която ще ви накара да не ви е добре. <съща> Става дума за един много комплексен, но интересен роман, немски роман, на големия Томас Ман, на име Феликс Кру, който може би не е много известен на полската публика, но все пак се надяваме да ви бъде интересен епизода. Така че да днес си говорим за него с пепи, пепи Здравейте!
1: здрасти. Да. И да, официално пълното име на роман от Томас Ман е самопризнанията на авантюриста Феликс Кроу. Като това е недовършен роман на Томас Ман и е публикуван в последния си вариант през 1954 г. Фиктивната автобиография е замислена всъщност като пародия на класическия Бирдунгс uh, роман, което е тип роман, който показва развитието на протагониста от началото до края на живота. И книгата, всъщност точно това, прай, живота и възхода на харизматичния Ферикс Кру, като благодарение на своята красота, красота, Красноречие и Наглост, той се осигурява достъп до най-високите социални кръгове. Локациите, в които се развива действието, са Райнгал, Франкфурт, Номент, като тези две се намирали в Германия, Париж и Лисабон. И още нещо интересно е, че историята е разказана в ретроспекция от гляд точка на вече 40-годишния главен герой от началото обществено там 70-те години на 19-ти век до около 1910 година. А сега вече по конкретно за сюжета. Феликс Кроу е роден в началото на 1870 година като син на производителя на шампанско Енгелберт Крул в Райнгау, близо до Майнц, Германия. Той израства в вила с сестра си Олимпия, като е отгледан, така да се каже, далеч от неприятностите на живота. Родителите му живеят големия живот и с екстравагантните си партита са познати на всички хора в околият общо взето, но заради това репутацията на фамилията не е от най-добрите сред честната буржуазия в града и също така не помага факта, че продават а, ефтино шампанско като първокласно, на такива ци мистец. Това обаче поне в началото не засяга малкия красив и богат на въображение Феликс, чието внимание било привлечено отрано към ролевите игри и костюмите. И затова той обича да седи като модел на художника Шимел Преста а, който е и негов кръстник. Но това не е единственото, което се занимава Август Феликс. Древните кражби в местната сладкарница тежат толкова малко на съвестта му, колкото и факта, че е много успешно успява да симулира болести, за да не ходи на училище. В крайна сметка, напуска гимназията без диплома и кога става на 16 години, се впуска в първата си любовна афера с прислужницата им, Гену С нея той открива още един от многобройните си таланти, а именно този на любовник. За съжаление обаче, около 1890-та живота на семейство Крул се е наопаки, защото семейният бизнес валира и като резултат от това, в извик на безнадежност, Енгелберт Крул си отнема живот. Вилата е продадена и стандартът на живот на семейството пада драстично. Майката на Феликс отваря скромен пансион в Франкфурт на Майн, където Феликс я придружава. Вечер той броди из големия град, възприемчив към неговия блясък и изкушенията на това общество с кавички леки рак изкарва пари, като вика фургони пред операта, като красотата му поразява както жените, така и мъжете. Той отказва всякакви досвиснали и съмнителни предложения от тези хора, докато не среща Роза, която е проститутка и за известно време той става нейн сутеньор, което е като любовник и се запознава с всички тънкости на физическата любов. По-късна част от живота си, когато го викат за военна служба, той отново използва тази слова дарба да симулира болести, като този път симулира епилептичен шок и припадък и по този начин успява да се освободи от служба. Така той може да замине в Париж, където преста, му намира работа в голям хотел. Феликс впечатлява работата си още от самото начало с своята сръчност и умения, като в този хотел Uh, то успява и да забогатее, като uh, среща писателката Мадам Офле с псевдоним Таян Филибер и тя, пленена от неговата красота, му става любовница. като нещата стига до там, че тя, подтиквана от фетиша си да бъде ограбвана, да, си от неща, го кара да открадне нейните бижута. По-късно Феликс, чрез помощник готвача Станко и неговите връзки, успява да получи голяма сума за бижутата. Като в свободното си време той вече може да води обслужван живот, паралелен на този, в който работи в хотела.
0: И така Феликс първо се изтига от асесорно начало в хотела до сервитьор и освен това му е трудно да устои на романтичните охажвания в трапезарият. 17 годишната дъщеря на Индустриаля се в него безнадежно, както и 50 годишен шотландски лорд, който дори му предлага част на работа и възможност за усиновяване. Но Феликс се противопоставя на тези предложения и следва своите собствени планове за развитие. Нова глава почва за Фелис, когато среща маркиз Дьо Венуста, който е неговата възраст и голямата му любов Заза. Семейството на Веноста обаче отхвърля певицата Заза и иска да изпрати маркиза на потуване в чужбина, за да се раздели за сърътелят двамата. Венуста Предлага на Феликс да пътува вместо него, като Феликс се представя за маркиза на където отиде, а през това време истинския маркиз ще може да остане в Париж с Заза. По време на предварителните разговори за този план, Феликс оказва хитър и много съобразтелен, като за разлика от нивния Феликс разпознава всички хапани, които биха могли да, да изложат на риск смяната на ролите. Едва след като всичко е прегледано, много внимателно, от средствата. Заплашване през писмата, дорителите на маркиза до фалшивия подпис, Феликс тръгва на пътешествие като фалшив маркиз. В влака за Лисабон, неговата първа дестинец, той се запознава с палеонтолога професор Кукук, който да се казва Кукук. Кукук е директор на природна общия музей в Лисабон и той провежда разговор с Феликс във влака за происхода на живите организми на Земята и техното развитие до появата на човешкия вид. В крайна на сметка, разоколорът се че към много философски въпроси за битието и нищото. В Лиссабон Феликс се премества в роскошен хотелски апартамент и по време на една разходка той случайно среща сътрудника на Кокук дом Мигел Хортадо, както и дъщерята на Кокук Сузана, наричана Зузо, и съпругата на Кокук Мария Пия. Те имена са страхотни мащаб. Той харесва Феликс и майката и дъщерята, макар че майката Станца към него хладно, а дъщерята със са самоуверена обективност. Феликс постепенно става желан гост в дома на професора и веднъж той го развежда и с перо на научния музей. Обиколка, която остава тъмно впечатление у него, у Феликс, и която го провокира да гледа на, на, на света по-философски. В подробно писма до своите родители, в кавички, всъщност, всъщност родителите на Маркиза, Феликс разказва за вечерните събития и, и светските поводи, които посещава в ролите на Маркиз. Той дори получава и аудиенция при краля, като майката на Маркиза му отговаря гордо, радостно и най-вече. Нищо не подозиращо. Въпреки това, тя, тя изразява изненада от кръсноречието и социалната сръщност на сина си, която не е забелязвала преди. Когато Феликс успява да осъществи дългочаквана да среща с Зузо, на скрито място от градината, ѝ, градината на къщата, то, той я целува бурно, като двамата тогава сте изненадани от майката на Зузо. Тя е строга и спрашва, Зузо в стаята и изисква Феликс да говори с нея в къщата. Предполагаемо сериозния разговор, бъде, че се знаят врати, се оказва игра на съблазняване и изведнъж Феликс с готовност пута в обятията на майката на Зузо. И така свършва частта от романа, която Мазманов пял да напиш.
1: Да, значи то край просто беше няма нужда от коментар но доколкото не, много жалко, че не е успял да напише и другите не, продължението на книгата защото колкото разбрах после Феликс Кру трябва да отиде в затвора и той едно пише всичко това от затвора така че да, това ще е интересно да видим как, как ще го хванат но общото сега да, тази първа част която ще направим ще говорим общо взето за характера на Феликс Кру, защото има много интересни неща там и неговото поведение, естествено. А, и после, във втората част вече, ще говорим за идеи и такива други а, интересни работи.
0: Да, ако си не сте за поговорим както мога да се види в миналото седмица, вече разделим визоите на две части, така че първата да бъде кратка, да има всичко важно на място за около 15-25 минути, а втората там къде става страшно и анализираме малко по-надълбоко. Сега да, отново, първо да, тъй като става дума за Роман на практика, основното е в столица, разбира се, Ферикс Кру и неговия характер е най-централната тема в романа, особено поради това, че Кру е доста странен човек като характер. То първо на първо той има невероятни качества. Той е много хитър, много адаптивен към различни ситуации, мога им да живцаряха хамелон на моменти, много красив, на мен, на мен даже така, има нарцистично поведение и разбира се е много кръсноречив. И забелязваме как този тип поведение, което се формира от тези негови качества, което би трябвало да бъде най-малкото странно, а най-много неморално,
1: всъщност помага да се изкачи по цялата столбица
0: много-много бързо.
1: Да, това общо взето е един такъв много, много способен образ и той е способен и имаме Имаме това чувство, че е способен още от началото, още от самото начало, защото от самото начало е красив, т.е. веднага започваме да му приписваме много желани и полезни в обществото характеристики, които се натрупват, натрупват, натрупват и в един момент той обществото се вижда себе си като нещо повече от а, другите, вижда се себе си като избранник за нещо по-висше от другите. Той не може да просто да бъде с всички останали. Той трябва да бъде най-нависоко а, и общотото мисли, че за това още в раните стадии на развитието му какъвто, каквито са училището, това е, естествено той не, си, не го е формулирал много ясно възнанието, защото това е другото интересно част на тази книга, че много философски отклонения им от мен ми се стори много готино, като изключим, че е доста сложно са написани, а, но да, общото виждаме, че той не иска да е в училището, защото това го прави да е на едно ниво с другите. Той а, там е в един клас, там хората а, в този клас, общо дето а, учат едни и същи работи, а, правят едни и същи тестове, той иска, да, иска нещо повече, иска нещо различно и това е интересното, че има много. Той много бързо се учи. Даже мисля, че имаше един епизод, в който баща му го закарва на. Мисля, мисля отиваш на някакво лечение, в някакви бани или нещо такова. И там Феликс вижда как една жена сфирици гулка и само като я наблюдава, след това успява да, 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 го, да го копира. Общо взето, цялото свиране и хората се чудят. На това какъв талант така че той в никакъв случай не може да каже, че не може да учи. Напротив, той има някаква нечовешка дарба да учи, защото само ако гледаш някой човек да свири си че няма да може да направиш нищо, обаче, не, то епизод доказва, че Феликс може. Така че, още от началото виждаме как той е нещо по-специално от другите и той много, това го осъзнава и Оттам идва този нарцисизъм, за който говорите.
0: Да, абсолютно. И към това може да се добави и, че той реагира много странно и поне особено. На това, което се става около него. Да, той ще покаже емоции, когато тъжни вестри, когато не, самата установка го провокира. Обаче, първо той ще ги изрази на хартия към наша телите по един много особен начин, така че се получава причина, че той се едно не комуникира с никого, ами сам на себе си говорейки, това му е достатъчно като страна интеракция. Тоест, може да коментираме как Феликс Курс държи много асоциални моменти. Въпреки, че той самия пише за своя живот в минало време. Въпреки това може да забележи, да забележи. това. Това е едното. Второто, което е, както мога ви да забелязвате вече, целият му и целите му качества а, като личност, му помагат към това той да бъде един симулатор. Той да бъде една маска, зад която може да, той да може да се скри. Съответно, той може да вземе най-разнообразни позиции, роли и отношения в обществото и в хората, в хората около себе си. Първо, без това да има някакво директно влияние върху него негативно. И второ, без неговите събеседниците има чувството, че той се държи неестествено. Някъде може да кажем, че той има едно свое доста естетизирано разбиране за света. Той самия снима та работа, казано Н- най-директно. И същевременно, осъзнавайки това, малко психопатски даже, е готов така да се извърти личността, че се напасе към обстановката и винаги целта му не е просто да стане богат или да стане известен. Целта му е да бъде елегантен. целта му е да достигне едно ниво на тази, ако си представим тази естетика на аристокрацията. Той има едно много така артистично разбиране за света и за да го постигне той наистина е готов и способен на това разбира се, да Uh, си играе със своя характер, една от постели. Другото, че
1: забелязваме, че прави всякакви неморални неща, нали там, uh, краде, както казах и лъже хората за болести, даже така се измъква и от uh, военна служба, така че прави всичко възможно, uh, даже и да е неморално, за да си постига целите, каквито и да са те в дадения момент. Така че, тук вече отиваме към една, една черта на поведението му, която е, че той е. Той е изключителен. В смисъл, той се взема за изключение от правилото. Да, не, това не е, не е морално, ама аз мога да го направя. Защото аз съм роден така, защото аз съм. А, аз съм уникален, аз съм. А, аз се стремя към тези висши ценности, които Алекс каза. Аз искам да съм елегантен. Нали? Тоест, това не, то е негов нарцисизъм му м- м- пречи да види че тръгва по един път който е пътя на манипулатор на лъжец и на използвача защото, както виждаме, че той не е не е социален за да защото му... това е примерно Някаква негова черта е естествена. Тя, тя си и човешка черта. Ами той е социален, за да постигне нещо. Говори с, хора, с човека в, в кухнята там, който, е, който живеят заедно в хотела, за да продаде кранатите бижута. Общо зето не, сприятелява се с проститутката за да научи за нали, начина и пингуси там на физическата Тоест, използва всеки с който се срещне, за да получи нещо и това не, не му се струва като проблем, защото той се смята за изключение от прави.
0: Да, това е специалното пред него, че той е осъзнава, че това, което прави, неморално и въпреки това успява да се извини пред себе си, казвайки, че той е толкова специален, че следи за него, ара, ако не е въжат, поне може да бъде направено за тези изключения, тъй като е толкова специален, самият Кроува, своето собствени представи за себе си. Това е едното. А другото, което е много интересно, и то това разбира се, явно е било целта на Томаз тъй като пожарник е бил такова, че той е трябвало. Да пусти много различни държави и накрая не знаем как да закажем в затвора. Тоест, е трябвало да видим как Феликс ще се разгърне целият потенциал в имитацията на един човек, маркиза, когато той не познава много добре. Те се в Париж, когато той още работи в хотела Феликс, но комуникират в 2-3 сцени за по 10 минути преди да бъдат напълно на предложението от маркиза, Феликс да, да, да замени неговото място в това което планират неговите руители. Тоест Феликс на практика, без да знае каква роля трябва да заеме, той я заема перфектно и това се казва на моменти. Самия Феликс казва, че според него той играе ролята на маркиза веноста, по-дога каквото маркиз което е, се звучи абсурдно, тъй като как си по-добър от оригинала, как си по-добър от това, което трябва да си, като роля. Но въпреки това, това, това показва първо неговото остан надемено поведение към себе самия и второ факта, че основата, ядрото на тази книга е да ни покаже как ако човек първо си позволи да прескочи моралните ограничения, като като, като специален, второ наистина е специален в много гледни точки и може тук да кажем и трето, тези негови качества му позволяват да бъде такъв социален хамелеон, тогава виждаме един много интересен човек, при когото е много трудно да му правиш анализ, защото какво анализираш? Тъй като той за самия кру ни, ние не знаем много. Той има ни качества, но техният израз не е на кру. Той винаги взема някакви социални роли и накрая вече взема и ролята на друг човек директно. Така че като анализираме самия кру, ние нападък анализираме
1: способността на един актьор да се превъщава в един образ. Се, че, да, точно, да го определим като актьор е много, много точно, защото той, това му е целта общо. Иска да, иска да бъде свободен, иска сам да определя това как ще прави абсолютно всичко, т.е. Той актьор, който, взи, който взима роли в различни филми, обаче по своя желание, а не по това кой иска да прави филма Да. Така че и по този начин той успява да постигне, да, аз мога да бъдас всичко и всеки и, и това мога да го направя без да ми трябва някаква подготовка, без да ми трябва някакво учене много време, защото пак, пак да се върнем на това, че той дори не завършва гимназия. той значи, че това образование няма, обаче това не му пречи. Мисъл, не му пречи да, да говори с най-више поставените членове на, на обществото и като това го прави почти магически, седно се смисля, толкова добре може да имитира и да се адаптира към различни ситуации. И точно това, ще се върнем тук на тази, на тази точка, която спомена. спомен. Той всъщност е толкова добър в това да бъде актьор, че няма така или да го кажем това, защото това тук всъщност е интересно, Той дали по този начин изгубва себе си или просто е така бил още от началото. смисъл не, не е имал някаква, така да те, някаква определена личност, която да, да може да изгуби. Или пък в началото е бил се едно нещо и после като типично за ме, този билен домисурман, че трябва да се покаже на на героя, че той малко-малко губи части от себе. Съм мисляш, че е търцанико. Това е тема, когато
0: ще има е към втората част на разговора, но отгора, който може дадим сега, може би, е, че в основа на казано, той наистина не може да кажем, че има някаква изразена личност като характери. Не знам кой е самия Феликс, че да кажем, че той се губи. По-скоро той е от самото е като пластелин. Той е една буца от много качествени а, способности и се формира в различни образи, докато, докато живее, докато а, Романа показва неговото развитие. И към това, това е много е интересно, че тъй като той няма самостятелен характер нюкога в книгата, той не може... Ни, ние наблюдаваме как Феликс Крул опознава света, а наблюдаваме как образи, които Феликс Крул вземат, променят реалността. Той, винаги, Крул от това, го прави в книгата, ще опише една иллюзия, която той си представя за света, и после ще превърне в реалност със своето актьорско майсторство. Тоест... В много романи, примерно, има главния герой, който е много интересен и той изследва света. Тоест имаме сблъсък между героя и реалността. Тук нямаме сблъсък, тъй като нямаме герой и нямаме реалност. Има един актьор, който със своята ролева игра променя реалността така, че да пасва към иллюзиите на нор, за който е взел. Което е феноменално според мен. То това е много интересен този роман.
1: Да, я всъщност като чето... Това... това точно ми направи чеснение, съм бързо. Бъде... Обе, чакай, това някак всичко, което си постави за цел се случва. В смисъл, е така, просто няма, няма нещо, което да му пречи. Няма, всичко, което той, всичко, което е, перфектно пасва с, с ситуацията и с това, което той иска да постигне и то се случва веднага. Да. Не, не веднага. Но, общо не се случва в кратък период. Така че, м- това е, да, това е определено интересен и естествено това образ не е а, реалистичен, защото на никой не му се получават така нещата, толкова без абсолютно никакви проблеми. Обаче, то това, това ще е важна, важна част от това, какво ще говорим в следващата част, а, именно за идеите, защото ще покажем всъщност защото... Какво иска да ни каже Томас с този образ, който въобще не е реалистичен и е малко така, може би, а, и то не, не може би ами а, на нас не се да сме него, се едно, не да нямаме идентично с тестено. Обаче, така да ни се получават нещата седна. Се Ние искаме това да го правим, отиваме правим. Не, ако беше ако беше толкова лесното, това звучи се едно, буквално като сън. Ние не живеем в някаква реалност, ми живеем в нашия систем, в който ние можем да казваме какво ще се случи и то се случи. Така че, да, със сигурност е интересно по- какво
0: иска да ни каже с това. Тази, както много други теми, наистина специалното при книгата е, че има адски много препратки към философски и литературни творби и други, които ние даже самите не можем да анализираме, тъй като нямаме толкова много обид в тази, тази материя. Но все пак, това, което Типе Пепи каза, тези препратки към минали произведения в литературата на, на страните в Европа, както и един много интересен въпрос, какво общо има Феликс Кру с муреността наше съвремие и доколко може да кажем, че от днешно време много хора имитират филиска без да го знаят това може и ще коментираме във втората част, за сега дадете да гледам, може да тук да спрем с първата част, надем да ви харесва надем да ви била ясна, точна и полезна ако имате интерес, разбира се много ще се да втората част ако не, няма проблем, ще се видим следващата събота с някое друго произведение и от нас за сега, чао,
1: чао